0: A paz do Senhor Jesus Tome o teu assento, querido Fique à vontade E que nessa noite o Espírito Santo de Deus Possa falar fortemente ao teu coração Aleluia, Jesus Tu és santo Tu és santo Existe uma promessa da parte de Deus, querido que diz que o Senhor derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. Mas eu gostaria de te dizer que não basta apenas o derramamento da parte de Deus, não basta apenas o derramamento do Espírito de Deus sobre nós, se nós não vivemos em prol desse derramamento do Espírito. O apóstolo Paulo, ele vai mencionar acerca de uma batalha existente dentro de nós. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai mencionar que existe uma batalha entre a carne e o Espírito. Um se opõe contra o outro, para que nós não possamos vivenciar ou viver aquilo que nós queremos. Então, o que vai determinar o que... O que vai determinar se eu e você iremos viver no Espírito, são as nossas escolhas. As nossas escolhas é fator determinante para a nossa vida para com Deus. Em todas as vezes que nós olhamos na história do povo de Israel, nós vamos ver que o povo sempre teve escolhas más. Quando nós olhamos na história do povo de Israel, nós vamos perceber que todas as vezes que existia um declínio espiritual, Deus vinha e intervia. Todas as vezes que o povo escolhido de Deus começava a praticar aquilo que desagradava a Deus, ao ponto dessas práticas se tornar algo recorrente, Deus vinha e levantava um nabi, ou um nabi. Nabi significa porta-voz. Nabi significa aquele que fala por intermédio de alguém. Nabi é conhecido como profeta. Aquele que é levantado debaixo da autoridade de Deus para proclamar. Aquele que é levantado da parte de Deus para corrigir, para denunciar muitas vezes as práticas de iniquidade vivida pelo povo santo, vivida pelo povo que foi escolhido, que foi separado, povo que foi selecionado. E foi chamado de propriedade exclusiva de Deus. Assim como diz 1 Pedro capítulo 2 versículo de número 9. Então queridos, todas as vezes que ocorria um colapso espiritual. Deus levantava os seus profetas para advertir a forma como o povo estava vivendo. E Deus tem os seus meios de falar conosco. Deus pode falar através da palavra. E Deus também pode falar através de simbolismos, de exemplos. E nós só conseguimos reconhecer o verdadeiro profeta pelas experiências vividas que ele tem com Deus. Quando nós olhamos, querido, no livro de Isaías, capítulo de número 20, verso de número 2 e 4, nós vamos ver o Senhor levantando o profeta Isaías para advertir o povo de Israel. Porém, que a forma como Deus levanta ou chama Isaías para proclamar contra as atitudes daquele povo é uma forma inusitada. Talvez nos dias de hoje, se a pessoa se levantasse da forma como Isaías se levantou, essa pessoa seria presa por atentado ao pudor. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo de número 20, verso de número 2, está escrito assim. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós dizendo, vai, solta os teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos teus pés o calçado. E assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou três anos despido e descalço, Por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim também vocês serão levados cativos. Nus e descalços. Agora você imagina a experiência do profeta. A vergonha que ele teve que passar. Para transmitir uma mensagem para o povo que estava vivendo de forma errada. A palavra do Senhor vai mencionar que o profeta Isaías, ele andou três anos nu e descalço. Advertindo o povo do Egito, advertindo o povo da Etiópia e advertindo o povo de Israel, por exemplos. Ao longo da história nós vamos ver também Deus levantando Ezequiel. Ezequiel não é diferente. Deus chama Ezequiel e vai levar Ezequiel agora diante de um vale. E Deus vai perguntar para aquele profeta, o que que ele está vendo naquele lugar? Todos nós conhecemos essa passagem. Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel vai olhar para aquele vale e vai dizer que nesse vale só existem ossos. Ossos secos. Deus estava querendo mostrar para o profeta que o povo de Israel estava semelhante àqueles ossos. O povo de Israel estava seco, sem a esperança, sem a presença de Deus. Secos. Então a palavra do Senhor vem ao profeta dizendo, profetiza. Profetiza sobre esse vale, profetiza sobre essa situação que meu povo tem vivido, e o profeta então agora ele vai proclamar, ele vai profetizar na vida de um povo que estava morto no pecado, um povo que vivia em desobediência, Mas por meio da profecia, aquele povo foi restaurado. Por meio daquela profecia, Deus levanta aquele povo novamente e restaura todas as coisas. Mas como eu mencionei, sempre o povo está fazendo más escolhas. E o povo, então, passado algum tempo... Ele retorna na mesma situação que ele vivenciou outros anos, ou outros tempos. E aí nós vamos adentrando para a história. E nós vamos ver outra passagem, e é aqui que inicia a mensagem que Deus tem para você nessa noite. Nos tempos de Jeremias não é diferente. O povo estava vivendo de forma que desagradava a Deus. O povo estava vivendo na idolatria. O politeísmo havia adentrado no meio do povo de Israel. O que é o politeísmo? O politeísmo é um sistema que permite adoração a outros deuses. Então a palavra do Senhor vai mencionar que o povo de Israel, aquele mesmo povo que foi chamado para ser santo, que foi chamado de propriedade exclusiva de Deus, agora estava servindo outros deuses. Agora já havia se esquecido do Deus Todo-Poderoso que havia se manifestado, que havia tirado com mão forte do Egito e prometido tantas coisas. E é exatamente que nós vamos ver Lá em Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 15. Está escrito assim. Esta era a condição do povo de Israel, nos tempos de Jeremias. Contudo, todos os os do meu povo se têm esquecido de mim queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas não aterradas. O povo estava vivendo dessa forma. Foi nesse exato momento que veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, dizendo... Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Jeremias, levanta-te e desce a olaria, porque lá eu preciso falar contigo. Agora aqui, queridos, prestem atenção um momento. Quando nós olhamos para os atributos de Deus... Nós vamos perceber que o primeiro atributo vai nos falar de onipotência. O nosso Deus, ele é todo poderoso. O segundo atributo vai nos falar de onisciência. Onisciência vai nos falar que Deus sabe de todas as coisas. E o terceiro atributo é a a onipresença. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora eu te pergunto. Diante de todos esses atributos de Deus. Deus poderia falar com o profeta onde ele estava? Sim ou não? Sim ou não? Deus poderia. Mas Deus. Prefere chamar ele. Para a casa da olaria. Abro parênteses. Deus é poderoso para falar comigo. Independente do lugar que nós estejamos. Você que está me assistindo. Deus é poderoso para falar com você. Aí no lugar onde você está. Mas eu quero te dizer. Que existe momentos. Que existe um trabalhar de Deus. Que só acontece na olaria. E nesta noite eu tenho uma palavra para você. E a palavra é, levanta-te, desce a olaria, porque Deus quer falar contigo. Fecho aspas e volto para a palavra. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Nós precisamos compreender a gravidade da palavra de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus ela é santa, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela é poderosa. Mas existem umas características que eu e você precisamos atentar, porque a palavra de Deus também é considerada como lei do Senhor. Ou seja, significa que a palavra de Deus é uma regra clara para mim e para você. A palavra do Senhor também, queridos, é conhecida como testemunho. É Deus testemunhando de si mesmo. É Deus manifestando a sua glória para os filhos. A palavra de Deus também é conhecida como mandamentos. Ordens que exigem obediência. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela também significa estatutos. Registros que não podem ser apagados. Registros perpétuos Que testemunham da glória de Deus Que testemunham do amor de Deus Que testemunham dos feitos de Deus Por mim e por você Essa é a palavra do Senhor A mesma palavra que foi direcionada a Jeremias Veio a palavra do Senhor a Jeremias para que ele viesse descer a olaria, e assim então nós vamos olhar em Jeremias capítulo de número 18, verso de número 1, dizendo, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, desponte te desce a casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras, desci a casa do oleiro, e eis que lá estava entregue a sua obra sobre as rodas, Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tomou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então veio a palavra do Senhor e rapidamente, o profeta, ele vai descer a olaria. E nós vamos perceber que o profeta Jeremias, ele não conhecia nada de construção de vaso. Mas mesmo sem conhecer o processo, ele precisava descer a olaria. Ele precisava descer a casa do oleiro para ouvir o que Deus tinha para dizer a ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jeremias chega à casa do oleiro, o que está acontecendo naquele exato momento? Jeremias entra. Ele olha e ele percebe que o oleiro, ele está trabalhando. O oleiro, ele está moldando. Ele está reconstruindo algo no barro. Eu não sei de que forma você entrou nesse lugar essa noite. Talvez você tenha entrado nesse lugar se sentindo meio quebrado. Meio em pedaços, passando e atravessando momentos difíceis da tua vida, desempregado, debaixo de uma opressão financeira, muitas vezes enfermos. Mas eu estou aqui nessa noite para te trazer as boas novas da parte de Deus. Deus te trouxe ao lugar certo, você está na olaria de Deus, e na olaria de Deus o oleiro ele tem poder para moldar, para reconstruir, para se manifestar na tua vida, trazendo à existência aquilo que aparentemente está quebrado sem forma e vazio. Deus, Ele tem esse poder para se manifestar na tua vida, querido. E mudar a trajetória da tua vida. Para mudar essa situação que te aflige. Deus é o oleiro. O templo é a holaia. E nós somos o barro nas mãos dEle. E nós precisamos deixar o oleiro trabalhar em nossas vidas. Então Jeremias, ele entra, ele percebe que o oleiro está trabalhando, ele está moldando o barro. e a palavra vai dando continuidade, mas algo vai acontecer naquele exato momento que Jeremias está observando o trabalhar do oleiro. A palavra do Senhor vai nos dizer que o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Não foi o auxiliar do oleiro que quebrou o vaso. O vaso acaba se quebrando sozinho. Por isso eu e você. Precisamos ter muita vigilância. Na nossa vida com Deus. Porque muitas vezes nós estamos dentro da olaria. Muitas vezes nós achamos que nós estamos nas mãos do oleiro. Mas nós acabamos nos quebrando. E por que o vaso se quebra? O vaso se quebra muitas vezes. Porque a proposta cega, você é o ponto de deixar de olhar para os propósitos. Muitas vezes o vaso se quebra, porque de alguma forma aquele temor que você tinha, você não tem mais. Muitas vezes o vaso está até orando, mas não está vigiando. E quando se quebra, O processo para ser reconstruído é doloroso, queridos. É por isso que nessa noite, Deus quer falar algo contigo. Na maioria das vezes, quando o vaso se quebra, sabe o que acontece? Quando o vaso se quebra, eles querem transferir a responsabilidade da quebra para outra pessoa. É a síndrome de Gênesis, é a síndrome de Éden, é a síndrome de Adão. Adão quem pecou, ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva quem foi que pegou, foi a serpente que me enganou. É difícil nós reconhecermos o erro. É a palavra que está dizendo, não sou eu. O vaso se quebrou sozinho. Se quebrou porque em algum determinado momento de suas vidas, eles deixaram de vigiar, de se policiar e de vivenciar o derramamento do Espírito Santo em suas vidas. Ah, eu me quebrei por causa de fulano. Eu me quebrei por causa de ciclano. Não. A quebra ocorreu sozinha. Nós precisamos assumir os nossos erros, querido. Nós precisamos assumir os nossos erros. Muitas vezes. O vaso nem sabe que está quebrado. Talvez as rachaduras eu não consiga enxergar. Eu não posso enxergar. As suas rachaduras. Assim como vocês não podem enxergar as minhas rachaduras. Mas eu não posso esconder as minhas rachaduras da mãos do oleiro. Ou do oleiro. Vocês não podem esconder as rachaduras que vocês têm do oleiro. Deus ele sonda os nossos corações. Deus, Ele nos conhece em essência, nós podemos até parecer cristãos, vestir uma máscara, da paz do Senhor e dizer que está tudo lindo e maravilhoso, quando lá dentro você sabe que você está em falta com Deus. Você sabe que não adianta somente Deus derramar da porção do Espírito, porque você não está vivendo aquilo. O derramamento acontece, mas você está ali, rachado, sofrendo por dentro. Sofrimentos que às vezes só você está passando, e os mais próximos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas versículo de número 4 vai dizer o seguinte. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro tem o poder de refazer o vaso. O oleiro, ele pode, meus queridos, restaurar as nossas vidas. O oleiro, Ele pode nos levantar e colocar numa prateleira para que todos olhem para a tua vida e exalte e engrandeça o nome dele. O oleiro ele não vai te descartar. O oleiro ele vai entrar na tua vida e ele vai te formar segundo a vontade dele. O oleiro vai pegar aquela situação que te trouxe um tratamento para te moldar. Para te mostrar que você não era aquela pessoa que você achava que era. Para te mostrar que você não era tão tão espiritual como você achava. Não era tão santo como você achava. E Deus, então, vai começar a nos moldar. Quando o pecado entra na nossa vida, querido, ele nos estraga. Ele nos danifica, ele nos corrompe. Mas nem por isso Deus deixa de te amar. Nem por isso Deus irá te descartar. Deus jamais irá nos lançar fora. Pelo contrário. Ele vai fazer como oleiro, Ele vai amassar. Ele vai pressionar. Ele vai esticar. Ele vai comprimir. Porque Ele sabe que Ele pode fazer algo novo na tua vida. E aí então Ele entra, querido. Ele entra nos moldando, com com qual intuito? Ele entra nos moldando para nos dar uma segunda chance. Ele entra trabalhando através da misericórdia. Nas nossas vidas, nos dando novas oportunidades para fazer diferente, para que nós possamos vivenciar aquilo que nós deixamos de viver um dia, para que nós venhamos voltar novamente ao centro da vontade de Deus. O problema é que nenhum recomeço é fácil. Os recomeços são difíceis e dolorosos. Porque existem tantas coisas que precisam ser moldadas, que precisam ser tiradas, para que então a obra de arte do oleiro possa ser concluída. E então Deus vai trabalhando. O oleiro trabalha no nosso coração. O oleiro vai derramando da água do Espírito. Essa água vai amolecendo o barro. E então as mãos do Senhor começam a nos tocar. Nos amassar. Nos moldar. O processo é doloroso porque todo vaso, depois de ser moldado pela mão do oleiro, ele vai para onde? Ele vai para o fogo. Ele vai para a prova final. E que eu e você possamos agarrar com unhas e dentes as oportunidades que Deus tem nos dado. O fogo vai nos falar de tentação. Jesus, ele foi tentado, mas não cedeu à tentação. Que eu e você possamos aprender isso. Para que nós possamos continuar sendo vasos de honra para a glória do nosso Senhor. Então eu e você precisamos confiar no oleiro. Confiar naquele que está nos moldando. Que mesmo quando... As suas firmes mãos parecer pesar fortemente em nossas vidas. Que nós possamos confiar nesse apalpar das mãos de Deus. Entendendo que tudo tem um propósito. E que você irá viver e presenciar coisas que ainda você não viveu. Que nós possamos deixar ser moldados. Pelo oleiro, aleluia, Jesus. Depois que o oleiro começou a moldar o vaso, nesse momento vem novamente a palavra do Senhor, dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel. Diz o Senhor, eis como barro nas mãos do oleiro, assim também é vós, nas minhas mãos. E nesse exato momento, o profeta, ele começa a compreender. E o profeta começa a compreender aquilo que Deus queria ensinar. Queria mostrar que independente do povo estar vivendo naquela situação, se eles se entregassem, se eles se arrependessem, E se se eles se lançassem novamente aos pés do Senhor, o Senhor era poderoso para alterar aquilo que estava por vir na vida deles. Foi uma forma do Senhor falar com Jeremias. É a forma que Deus está usando para falar comigo e com você nessa noite. Nenhum problema, nenhuma dificuldade é grande demais para que Ele não possa moldar por você. Basta entendermos quem nós somos diante de Deus. O inimigo quer fazer você, querido, um vaso para a desonra. O inimigo quer sujar a coroa da criação, que é você. Assim como ele entrou em Gênesis, Depois de Deus ter moldado Adão com todo amor, ter feito Adão a imagem e semelhança de Deus, Ele entra para destruir, Ele entra para roubar, Ele entra para matar. Ele entra para nos levar a viver distantes dos propósitos de Deus. Eu não sei como você está essa noite. Eu só sei que da mesma forma que veio a palavra do Senhor ao meu coração, eu tenho certeza que a palavra do Senhor está vindo de encontro contigo. Existem momentos que nós precisamos estar aqui nesse lugar. Porque aqui é lugar de experiência. Aqui é lugar de experiência com Deus. Aonde estão as tuas trincas? por onde está se esvaindo a presença de Deus. Por que nós não conseguimos viver numa crescente do fluir, do agir do Espírito Santo? Você não foi chamado para viver de momento. Você não foi chamado para viver de momentos. O acampamento está uma bênção, está um derramar Espírito. Aonde está aquele desejo ardente de estar na presença de Deus? Aonde está aquele desejo ardente de estar mais prostrados diante do Senhor? Muitas pessoas não estão aqui hoje, sabe por quê? Porque estavam quebrados e nem percebiam que estavam. Eles só começaram a perceber... Quando o desejo de vir a um culto como esse foi diminuindo, foi se esvaindo. Quando o desejo de ouvir uma palavra já não tem o mesmo valor que tinha antes. E aí a vida vai empurrando outras coisas. A vida vai enchendo com práticas. E aí acontece a quebra, irmãos. Mas eu louvo a Deus porque ainda existe a palavra que é poderosa. E a palavra para mim e para você sempre será. Levanta-te. Levanta-te e desce. Levanta-te da situação que você tem vivido, levante dessa situação que tem desagradado a Deus e desça. O descer nos fala de arrependimento, o descer nos fala de humilhação na presença de Deus. Levanta-te e desce a casa do oleiro, porque é aqui que Deus irá falar contigo. É aqui que Deus vai restaurar seus sonhos, é aqui que Deus vai restaurar os projetos. É aqui que Deus vai despertar novamente aquela chama que um dia queimou. Que nessa noite, querido, o Espírito Santo possa escrever na tábua do teu coração o quanto você é valioso para Deus. Ainda que nesse momento, você não esteja vivendo da forma que agrada a Deus. Deus está te oferecendo uma nova oportunidade. Para recomeçar. Deus está querendo tocar na tua vida. E moldar aquilo que precisa ser moldado. Gostaria de pedir que o ministério de louvor já. Se preparem, aleluia, Jesus. E que nesse momento você entenda onde você está. Sabe aonde você está? Você está na casa de Deus, queridos. Você está num lugar aonde o impossível pode acontecer. Vocês estão no lugar aonde é manifesta a glória dEle. Você saiu da tua casa dizendo Senhor fala comigo nessa noite eis que o Senhor tem bradado ao teu coração está difícil para você confie no Deus que você serve Vamos nos colocar de pé, querido.